0: Hallo zusammen beim InchCast, dem Podcast der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Am Mikro für euch sind wieder Davina und Pablo. Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zur dritten Folge des InchCast.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, liebe Zuhörer und natürlich auch herzlich willkommen, lieber Fabian. Fabian Süß ist der Gast unserer heutigen dritten Folge des InchCast. Mit ihm wollen wir über neue Technologien wie Blockchain und agile Methoden in der Baubranche sprechen. Und lieber Fabian, ehrlich zu sein, in der Vorbereitung ist es mir richtig schwer gefallen, deinen Lebenslauf auf die wichtigsten und relevantesten Punkte herunterzubrechen, weil du einfach beruflich schon so viel gemacht und erlebt hast. Das ist unglaublich. Ähm, nach einer Lehre zum Bauzeichner absolvierte Fabian gleich drei Studiengänge: Zuerst einen Bachelor of Engineering im Bauwesen mit Fachrichtung Projektmanagement an der dualen Hochschule in Moosbach, dann ein Master of Engineering in Project Management, Fachrichtung Bau und Immobilien an der Hochschule Augsburg. Und nach einigen Jahren im Beruf hat Fabian dann einen Executive Master of Business Administration im Studiengang Digitale Transformation, an der Hochschule KUR obendrauf gesetzt. Seine Masterarbeit 2018 schrieb er zum Thema neue Geschäftsmodelle durch Blockchain. Bis vor kurzem war Fabian bei Even, einem Blockchain-Startup aus Dresden, tätig, das eine dezentrale Blockchain-basierte Plattform für und von Mittelständern der Baumaschinenvermietung in Deutschland geschaffen hat. Fabian, das musst du uns gleich noch genauer erklären. Als Dozent an der DHBW Stuttgart unterrichtet er zudem im Studiengang Bachelor Facility Management die agilen Arbeitsmethoden Scrum, Lean Startup und Design Thinking. Daneben engagiert er sich seit 2018 als regionaler Vorsitzender Stuttgart bei Fibri, einem Non-Profit-Verein, der Bau-, Immobilien- und Blockchain-Experten weltweit vernetzen möchte. Einmal jährlich erscheint der Blockchain Real Estate Industry Report – der die Blockchain-Szene innerhalb der Bauwirtschaft weltweit beleuchtet. Wow, ich hoffe, Fabian, ich habe das Wichtigste aus deinem Karriereweg erwähnt und alles zutreffend zusammengefasst. Jetzt haben wir schon einige Begriffe gehört, mit einigen Begriffen hantiert, die viele unserer Zuhörer schon mal aufgeschnappt haben, aber die möglicherweise insbesondere auch für mich, noch erklärungsbedürftig sind.
0: Ja genau, also das ist ja zum Beispiel das Wort Blockchain, eines der Buzzwords überhaupt in den letzten Jahren und äh, man verbindet es ja meistens mit der Kryptowährung Bitcoin, aber so richtig Wissen, wie Blockchain funktioniert, tun wohl die wenigsten. Vielleicht kannst du Fabian uns kurz erklären, was Blockchain eigentlich für eine Technologie ist und wie sie funktioniert.
2: Vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Ich mache das sehr gern. Die Blockchain-Technologie könnt ihr euch als eine Kette von Blöcken vorstellen, die aneinandergereiht sind, wobei jeder Block Informationen über die letzten Transaktionen aufzeichnet und bereithält. Diese Blöcke sind in einer chronologischen Reihenfolge miteinander verbunden, wie es auf einer Perlenkette ist. Es ist also ein digitales Register von Transaktionen, Geschäften oder auch Verträgen und all jenen digitalen Werten, die wir darstellen können. Vereinfacht gesagt ist die Blockchain-Technologie ein Netzwerk von Computern, die all die gleiche Historie dieser Transaktionen kennen, sodass die Liste der Transaktionen eben auf jedem dieser Computer auf der Welt vorhanden ist und validiert wird. Ständig. Sie hat auch zahlreiche Vorteile, die keine andere Technologie eben bieten kann. Und für mich sind die beiden wichtigsten eben das Thema Sicherheit durch das Thema Unveränderbarkeit und eben das Thema Automation.
1: Ja, jetzt sind zahlreiche unserer Zuhörer natürlich in der Baubranche tätig. Ähm, deswegen die Frage, wie kann denn die Blockchain-Technologie die Baubranche voranbringen? Kannst du uns dazu vielleicht einige kurze, prägnante Beispiele geben?
2: Äh, wir haben verschiedene Bereiche, in denen ich mir vorstellen kann und auch viele andere meiner Kollegen von Fibri eben, dass wir dort Anwendungsbereiche hätten. Der erste wäre der Bereich Grund und Boden. Hier sehe ich vor allem das Thema der Grundbucheintragungen, dass wir eben das Thema der Notare und Grundbuchämter zukünftig wegfallen lassen können, indem wir das Ganze automatisieren mittels Smart Contracts, das sind digitale Verträge, die automatisiert ablaufen und somit wir eben Prozesse verschlanken und vereinfachen können. Ja, dazu müssen wir aber natürlich auch die rechtliche Seite schaffen und natürlich das Ganze auch legalisieren, was in Teilen von Europa, äh, zum Beispiel in Estland schon erprobt und getestet wird, in Deutschland aber noch nicht. Im Bereich von Supply Chain können wir Blockchain in Kombination mit anderen Technologien nutzen, sprich zum Beispiel, wenn es geht um das Thema Baumaterialien oder komponenten von der Produktion, das heißt wo kommen eigentlich meine Materialien her, denken wir mal an einen bekannten Fensterhersteller aus der Region, na, der so ein rotes Logo hat, was für äh, Kunststoffe oder Holz setzt er eigentlich ein. Sind diese Holz- oder Kunststoffe zertifiziert? Sprich, er äh, hat es ein SFC-Zertifikat, das kann ich über die Blockchain teilen, verifizieren und kann das eben weitergeben, sodass ich eigentlich am Schluss eine Art digitalen Produktpass erhalte, den ich dann eben meinen Bauteilen mitgeben kann, Somit, dass ich weiß, okay, das ist wirklich dieses Produkt, es ist zertifiziert, es ist am richtigen Ort, es ist eingebaut. Wenn wir jetzt weitergehen zum Beispiel in den nächsten Bereich des Facility-Managements, dann kann ich eben diesen digitalen Produktpass nutzen, um dort eben dann sicherzustellen, okay, habe ich jetzt die richtige Pflege für meine Fenster, für andere Themen, weil wir diese Daten eben durch diesen digitalen Zwilling zur Verfügung stellen, ja. Könnt ihr aber genauso auch darüber schauen, äh, wie sind meine Betriebskosten, habe ich Zugangskontrollen, die ich eben freischalten kann über die Blockchain oder nicht. Oder auch dann das Thema Vermietung, das heißt, ich erwerbe Anteile zum Beispiel einer Wohnung, eines Gebäudes, was ja mit Shares oder Bruchstücken ähm, dann möglich ist, was ich heute so nicht kann, weil ich kann heute einfach nicht sagen, okay, ich kaufe ein Zehntel von jetzt einer Wohnung, das ist irgendwie ein bisschen schwierig, entweder ich kaufe die ganz oder eben gar nicht. Wenn wir jetzt dann weitergehen, eben wie schon angesprochen, nach dem Facility Management in Bereichen, Bereich Abbruch, Recycling, Sanierung. Dann können wir dort eben wieder mit dem Thema digitalen Produktpass und eben schauen, okay, was für Dinge habe ich denn jetzt eigentlich im Gebäude eingebaut? Ist es das Fenster mit diesem Zertifikat, wenn ich jetzt eben das ganze Gebäude wieder auseinandernehme? Sprich, wie muss ich es entsorgen? Was für Dinge muss ich denn beachten? Und kann eben dadurch einfacher herstellen, was ich jetzt eigentlich habe und eben vielleicht auch schauen, okay, es ist ein gutes Fenster noch, es hat eine Zertifizierung, andere Themen, vielleicht ich es dann eben frei, sodass es nicht zerstört wird und baust wieder woanders ein und kann eben dann aus meinem bestehenden Produktpass dann das Ganze wieder einen anderen digitalen Zwilling, eines anderen Gebäudes
1: weitergeben, um das eben wieder anzureichern. Das wäre auch so ein Bereich. Das heißt, das ist zum einen sehr nachhaltig, weil man einfach die Produkte eventuell mehrfach verwenden kann und zum anderen führt es doch wahrscheinlich auch zu einer massiven Beschleunigung des ganzen Verfahrens. Also wenn ich mir vorstelle, ich muss keinen Notartermin ausmachen, auf den man ja meistens Wochen warten muss, das muss man alles nicht vorbereiten, sondern im Zweifel läuft es alles über diese Blockchain. Genauso auch zum Beispiel der Bauantrag. Du hast gerade gesagt, die Genehmigungsbehörden. Aktuell ist es ja so jetzt auch in Zeiten von Corona, man wartet ewig, bis ein Bauantrag genehmigt wird oder durchgewunken wird. Das Ganze könnte man zeitlich minimalisieren. Verstehe ich das richtig?
2: Ja und nein. Also ich glaube nicht den, den kompletten Prozesses des Bauantrages, sondern nur zum Beispiel Thema, ähm, wenn ich jetzt weiterschaue in Richtung BIM und Planung, Planen, Entwerfen, dann zum Beispiel Wann wurde der Antrag eingereicht? Ich könnte eben, wie schon vorher vorgestellt, die Blockchain als große dezentrale Datenbank verwenden, um sicherzustellen, dass eben der Bauantrag mit den ganzen Daten und den Plänen zum richtigen Zeitpunkt eingereicht worden ist. Die ganzen Daten und Pläne oder auch Modelle sind danach ja nicht mehr veränderbar. Sie sind ja sicher festgeschrieben. Und dann kann ich mit anderen Technologien in Verbindung, sagen wir mal künstlicher Intelligenz oder anderen Themen, eine Art Vorprüfung, vornehmen. Das kann Blockchain nicht. Blockchain ist da eben die sichere Datenbank im Hintergrund, ja. Aber dann kann ich eben schon mal sagen, dass jetzt zum Beispiel zu 80 Prozent die rechtlichen Grundlagen erfüllt sind, eben wenn es eine automatische Prüfung gibt, nicht mit Blockchain, mit einer anderen Technologie, um dann eben dem Bearbeiter Arbeit abzunehmen. Das Finanzamt macht das ja schon ähnlich. Das heißt, wenn ich meine Steuererklärung einreiche, wird die ja schon automatisch vorgeprüft und die Endprüfung macht dann immer noch ein Mensch. Ich glaube, das ist auch genau hier bei einem Bauamt sehr sinnvoll, dass jemand nochmal draufschaut, vielleicht auch zwei Personen, aber dass ich schon mal diese grundlegenden Dinge vielleicht automatisiere, sprich, sind die Abstände eingehalten, ähm, befinde ich mich im Bauraster, andere Themen, weil das einfach Dinge sind, die ich mit einfachen Werten, Zahlen, Daten, Fakten abprüfen kann, ja, aber dann natürlich nochmal schaue nachher mit einem Menschen, okay, passt das wirklich so, wie wir uns das eigentlich vorstellen?
0: Vielleicht ergänzend dazu noch eine Frage, eine Technologie bzw. eine Methode, die heute ja schon ähm, relativ weitflächig für den Bau von Gebäuden genutzt wird, ist BIM, Building Information Modeling. Ist Blockchain als Technologie geeignet dazu, BIM zu ergänzen oder stehen sich da zwei Technologien gegenüber, bei der du sagst, vielleicht die eine verdrängt die andere? Wie, wie siehst du das? Also wie könnte möglicherweise Blockchain und BIM zusammenwirken?
2: Das ist auch sehr spannend. Also ich vergleiche es immer mit äh, einem Werkzeugkasten, wenn wir so Technologien betrachten. Ihr habt das ja auch, ihr habt den zu Hause, dann habt ihr da einen Schraubenschlüssel drin, irgendwie da noch ein Kreuz, ein Schlitz, irgendwie noch eine Wasserrohrzange. Diese ganzen Technologien sind für mich diese ganzen Werkzeuge. Ne? Jetzt habe ich irgendein Bauvorhaben, ich habe ein Problem und ich muss mal schauen, welches ist das richtige Werkzeug für meine richtige Lösung, für mein richtiges Problem und was muss ich zusammen einsetzen. So ist es hier auch bei BIM und Blockchain. Es ist für mich nicht ein Entweder-Oder, sondern die Kombination von verschiedenen Technologien macht das Ganze vielleicht besser, schneller, effizienter. Wenn wir jetzt uns mal diesen Bereich eben Planung und Entwerfen anschauen und BIM in Blockchain in Kombination, was für Möglichkeiten gibt es denn da? Ich hatte ja schon vorher angesprochen, eben wenn wir den Bereich Planung und Entwerfen haben oder auch die Bauämter, dass wir dort eben die Pläne oder auch BIM-Modelle eben Blockchain-basiert vielleicht einreichen können, um eben dann zum Beispiel Drittanbieter von Planungsplattformen oder auch Projektsteuerer auszuschließen. Das ist nicht böse gemeint, aber eben die brauche ich aktuell, um sicherzustellen, dass diese Planungsstände nicht mehr verändert werden können. Das kann mir später eben Blockchain, diese Technologie, automatisch, wenn ich das richtig initiiere, eben tun, ohne dass ich eben noch diesen Mittelsmann, diesen Drittanbieter brauche. Es kann aber auch sein, und da finde ich es sehr spannend, gerade für die Architekten. Vor allem der Urheberrechtsschutz von Plänen und Modellen kann ich eben durch auslaufende Nutzungsrechte, zum Beispiel in der Blockchain gibt es Zeitstempel, via Smart Contracts ermöglichen. Das heißt, du, Pablo, hättest dann eben den, den Plan und der Plan würde dir irgendwann digital sagen, na ja, dann darfst du jetzt noch eine Woche nutzen ja? und danach wäre abgelaufen. Natürlich kannst du ihn weiter nutzen, aber es wäre rechtlich ersichtlich und digital auf dem Plan dann, na, dass du eben da nicht mehr dieses Nutzungsrecht hast. Und das wäre sehr spannend. Das würde dann ganz andere rechtliche Grundlagen schaffen. Und wenn wir dann jetzt BIM anfangen zu verbinden mit anderen ähm, weiteren Technologien, wie es zum Beispiel eines Thema Richtung Robotics wäre. Da gibt es ein sehr spannendes Startup aus Australien, das hat einen Mauerroboter, das ist der Hadrian X. Der kann selbstständig auf Grundlage von einem BIM-Modell, das erkennt eben selbstständig Mauern und Mörtel ablegen. Wenn wir jetzt überlegen, okay, diesen Roboter bringe ich mit IoT, also an das Internet mit einer anderen Technologie, habe eben später dann online eben Blockchain als dezentrale Datenbank. Dann weiß eben der Roboter über das BIM-Modell, jetzt sind meine Steine irgendwann aus. Dann kann er selbstständig eben jetzt die Steine bestellen. Ne? Diese Steine werden angeliefert und ich bezahle jetzt nicht klassisch heutzutage im Voraus, sondern ich würde dann, wenn der Roboter durch einen anderen Roboter wiederum praktisch dann die Steine geliefert bekommt und diese Europalette von Steinen in diesen Mauerroboter reingeschoben wird, dann eine Art Handshake stattfinden lassen, wie wir es klassisch ja im Geschäftsgebaren haben. Wir geben uns die Hand und schließen jetzt den Vertrag. Und dann würden die zwei Roboter praktisch mit ihren digitalen Geldbeuteln, die in der Blockchain-Sprache eben Wallets heißen, bezahlen und eben eine Art Live-Payment stattfinden. Genauso können wir aber auch auf der Seite der Endnutzer zum Beispiel dann sagen, naja, warum soll ich jetzt eben in Teil- oder Schlussrechnung eigentlich bezahlen? ne? Wenn wir doch eben live sehen, wie jetzt jeder Stein eben abgelegt wird mit Mörtel oder eben auch im 3D-Druck, wie jetzt eben der Kubikmeter rauskommt, dann könnte ich eben genauso tun auch eben, warum denke ich da nicht über Mikropayments darf? Ich habe ja ein Dashboard, ich würde live sehen, wie mein Gebäude wächst eigentlich und somit aber auch an den Finanzfluss Freisetzen. Ich glaube, was wir da mitnehmen müssen, wir müssen ganz anders anfangen zu denken, Richtung Ökosystemen, Vernetzung und speziell ähm, in dem Bereich jetzt, wo wir den Mauerrobotern sagen, vielleicht auch in einem neuen Geschäftsmodell. Ich habe das aus dem Thema Paper Use entwickelt, würde es heutzutage Paper Brick nennen, ne? dass wir eben direkt bezahlen mit jedem Stein, der eine Art Wertzuwachs bringt, unsere Gebäude somit äh, voranbringt.
0: Super interessant. Was du gerade erklärst, das greift natürlich ganz stark in klassische Berufsbilder, Arbeitsprozesse und Geschäftsmodelle ein, wie sie heute noch bestehen. Was denkst du denn, wie sich auch das Berufsbild des Bauingenieurs jetzt zum Beispiel in Zukunft dadurch verändern könnte?
2: Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir wissen noch gar nicht, wo es hingeht. Wenn wir überlegen, wir haben jetzt heutzutage zum Beispiel Data Engineers, Leute, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Wenn wir vor vielen Jahren da drauf geschaut haben, dann gab es diese Berufsbilder noch gar nicht. Und es ist, glaube ich, auch dann vermessen zu sagen, okay, ich weiß jetzt, wie das Berufsbild der Zukunft eines Ingenieurs oder einer Ingenieurin aussehen wird. Aber ich glaube, wir als Mensch, wir tun kurzfristig sehr oft Technologien, wie Blockchain überschätzen. Das haben wir in dem Hype 2016 und 2017 äh, gesehen. Jeder hat nach Blockchain geschrien. Wir, wir mussten natürlich jedes Projekt mit Blockchain machen, wenn es Sinn macht oder nicht. Aber langfristig unterschätzen wir solche Technologien, weil wir gar nicht wissen, was eigentlich für neue Möglichkeiten und Geschäftsmodelle damit umsetzbar sein werden. Wenn wir jetzt mal überlegen, was unsere Ingenieure und Innen damit eigentlich umsetzen, Neues lernen müssten, würde ich sagen. Wir brauchen ein größeres Verständnis für digitale Themen, für Technologien, aber in Verbindung mit Nutzerzentrierung. Das heißt, die Ingenieurinnen der Zukunft müssen lernen, wie kann ich äh, mit einem Werkzeugkasten, wo ich vorher angesprochen habe, komplexe Probleme lösen, ohne dass mir jetzt jemand eigentlich sagt, du hast es so oder so zu tun. Also dieses Thema wirklich dann Nutzerzentrierte Problemstellungen zu lösen, ich glaube, das ist ein, ein Thema, wo wir viel mehr in der Lehre vermitteln sollten und wie ich miteinander arbeite, also sprich die Kommunikation zwischen Menschen fördern, anstatt nur uns rein auf Technologien zu beschränken.
1: Ja, vielen Dank, Fabian. Das Thema Blockchain hat sich mir zumindest jetzt schon mal ganz gut erschlossen. Aber Blockchain ist natürlich nicht die einzige Methode, die die Baubranche verändert. Es gibt auch sogenannte agile Methoden, also Projektmanagementmethoden, die in vielen großen Unternehmen, wie beispielsweise auch hier in Stuttgart, von einem großen Automobilhersteller ähm, eingesetzt werden, um ein Unternehmen flexibel zu halten und auch den Anforderungen der digitalisierten und schnelllebigen Welt gerecht zu werden. Eine der bekanntesten dieser agilen Methoden ist vielleicht Scrum. Ähm, die Scrum-Methode, die unterrichtest du ja auch an der dualen Hochschule. Wie funktioniert die? Kannst du uns das vielleicht anhand von einem Beispiel kurz erklären? Und wie können insbesondere auch kleinere Bauingenieurbüros ähm, die Scrum-Methode vielleicht für ihre Projekte nutzen und einsetzen?
2: Das mache ich sehr gern. Scrum ist ein agiles Framework, das aus der agilen Softwareentwicklung stammt, ganz klassisch. Es geht darum, eben iterativ weiterzuarbeiten und in einem Team mit einem Rhythmus zusammen eben zu schauen, okay, wie können wir uns dem Ziel nähern. Das heißt, in jedem Sprint, in dieser iterativen Vorgehensweise, schaffe ich eben kleine Inkremente, Produkte, die ich dann immer wieder dem Kunden präsentiere, Feedback einhole und daran mich weiterentwickle. Jetzt mal von der theoretischen Seite. Wenn wir das jetzt mal übertragen in den Baubereich oder Bereich Automotive mit klassischem Projektmanagement, würde ich, wenn ich ein Auto entwickle, sagen, okay, wir schauen mal auf die, die Reifen, das Fahrwerk, die Karosserie, vielleicht auch das Ganze gleichzeitig und entwickeln innerhalb von sieben Jahren ein neues Automobil. So, wenn ich das Ganze jetzt mit der Scrum-Methode vergleichen würde, dann würde ich sagen, okay, lass uns erstmal ein Skateboard entwickeln. Ne? Stelle das innerhalb eines Sprintes, danach dem Kunden vor, hole Feedback ein, würde danach vielleicht einen Tretroller entwickeln, danach kommt ein Fahrrad, ein Motorrad und am Schluss würde ich dann das Auto entwickeln, um eben in einer Art, Loop mit dem Kunden zu bleiben, um ständig das Feedback einzuholen, was müssen wir denn anders oder besser machen, um eben nicht Gefahr zu laufen, dass wir etwas entwickeln, egal ob es ein Service ist oder ein Produkt, den der Kunde gar nicht möchte und wenn wir jetzt da Richtung äh, Ingenieurbüros schauen, egal ob klein, mittel oder groß, dann gibt es da schon Ansatzpunkte, sprich im Bereich Planen und Entwerfen oder auch der Projektentwicklung sehe ich da schon große Vorteile für die Ingenieurbüros eben oder auch für die Architekturbüros, weil sie eben dort stark komplexe Themen haben und durch diese iterative Vorgehensweise eben sie die Arbeit miteinander anders gestalten können und das Ganze nutzerzentriert machen. Das kostet vielleicht gar nicht so viel Geld, sondern es kostet etwas Zeit und wir müssen vor allem überlegen, wie arbeiten wir miteinander? Sprich, dieses Thema starke Nutzerzentrierung, Einbindung der Kunden, das ist, glaube ich, das, was da noch viel, viel mehr stattfinden muss. Wenn wir jetzt die Baustelle selber betrachten, ähm kann man Ansätze anwenden, sprich vielleicht, ich kann einen Daily Stand-Up, also ein tägliches Meeting machen, was sehr kurz ist, wo man sagt, was habe ich gestern gemacht, was mache ich heute, was mache ich morgen, um eben den Kommunikationsfluss vereinfacht zu halten, um eben auftretende Probleme besser lösen zu können. Wenn wir jetzt ein ganzes Gebäude klassisch nach Scrum bauen würden, dann ist es ein bisschen schwierig, weil wir würden zum Beispiel den Rohbau hinstellen, weil sonst hängt unser Zimmer irgendwo und dann würden wir sagen zum Beispiel, Pablo, was ist denn das Zimmer, was für dich den größten Mehrwert bietet. Sagst du so vielleicht, ja geil. Das Wohnzimmer wäre das Zimmer für den größten Mehrwert, weil da halte ich mich eigentlich den, den ganzen Tag am meisten auf, wenn ich zu Hause bin. Ne? Ist mein Balkon angeschlossen, äh, mein Fernseher und andere Dinge. Dann würde ich aber dieses Zimmer fertigstellen mit allem, was dazugehört, und danach dich wieder fragen, den Nutzer, was ist jetzt das Zimmer, was für dich den zweithöchsten Mehrwert bringt. Ne? Das widerspricht natürlich den ganzen Bauabläufen und anderen Dingen. So, mit, glaube ich, können wir direkt auf die Baustelle Scrum nicht eins zu eins aus der Theorie übertragen, aber wir können uns teilweise Methoden rausnehmen, um besser, effizienter und effektiver zu arbeiten, um die Kommunikation und das Miteinander zu stärken und das Ganze eben dann zum Beispiel mit einem Thema Last Planner, mit einem Toyota-Produktionssystem, die ja schon in der Baumbranche angekommen sind, eben zu verknüpfen, um eben die Gewerke besser synchronisieren zu können, sodass wir zusammen besser unseren Termin erreichen oder vielleicht sogar äh, vorzeitig fertig werden
0: mit der gewünschten Nutzerqualität oder diese sogar übertreffen. Sehr interessant. Ähm, eine andere agile Methode, ähm, um jetzt mal ähm, weiterzukommen vielleicht, ähm, was äh, die äh, interessante agile Methoden, die auch in der Baubranche eingesetzt werden können, betrifft, ist Design Thinking. Die habe ich mal kennengelernt in einem anderen Job früher, als ich für eine PR-Agentur gearbeitet habe. Vor meiner Zeit als Pressesprecher bei der Kammer und dort haben wir Design Thinking eingesetzt, um schnell und effizient neue Ideen und Kampagnen für Kunden zu schmieden. Kannst du vielleicht kurz erklären, was das genau für eine Methode ist und wie sie vielleicht auch in der Baubranche zum Einsatz kommen könnte?
2: Design Thinking ist eine systemische Herangehensweise an komplexe Problemstellungen, die wir mit klassischen Projektmanagementmethoden nicht mehr lösen können. Im Zentrum dieses Design Thinkings oder auch des Design Thinking Prozesses stehen die Nutzerwünsche und Bedürfnisse, die nutzerorientierte Lösungen für Probleme schaffen. Kurz gesagt, du und ich, wir würden als Teilnehmer von so einem Workshop schauen, was sind die Probleme, die der Nutzer hat, sozusagen die Nutzerbrille aufsetzen und würden uns somit in die Rolle des Anwenders begeben. Wir haben dabei vor allem die Themen, und das sind drei Stück, mit den Elementen, die Design Thinking arbeitet. Das heißt, wir haben interdisziplinäre oder vielleicht auch multidisziplinäre Teams. Wir haben einen variablen Raum, den wir anders gestalten können. Wir können aufstehen, anders arbeiten. Machen wir jetzt alles zum Beispiel digital mit so äh, fancy Technologien wie Mural, Miro, Deon. Da gibt es verschiedene Varianten. Und vor allem dann diesen Prozess, wo wir verschiedene Phasen durchlaufen, um eben zu verstehen, was möchte der Nutzer, der Kunde. Wenn wir das jetzt übertragen, eben auf die Baubranche, den Immobilien, Bereich oder Ingenieurbüros, dann können wir damit eben versuchen, Produkte oder Service-Innovationen schneller zu identifizieren, zu prototypisieren und auch zu vertesten, um dann Einfach und lean zu entscheiden, okay, kann ich das jetzt äh, wirklich dann weiterentwickeln und in den Markt bringen, macht es Sinn oder muss ich eben nochmal einen, einen Schritt zurückgehen in einen der äh, Prozessschritte, in einen der sechs und zu sagen, okay, ich muss nochmal eine Schleife bei Prototypisierung drehen oder bei Nutzerbefragung, ne? um eben dann dahin zu kommen, dass ich ein Produkt oder ein Service erhalte, der den Mehrwert bringt, den der Kunde sich auch wünscht.
1: Ja, ich würde gern ein Wort aufgreifen, das du gerade verwendet hast, nämlich Lean. Es gibt viele junge Ingenieure, die Lust und grundsätzlich auch Interesse haben, sich nach dem Studium selbstständig zu machen. heißt, ein Unternehmen zu gründen, ob jetzt ein Bauingenieurbüro, ein Tech-Startup oder auch ein Consulting-Büro. Doch ein Großteil der Startups in ganz Deutschland, jetzt mal ganz unabhängig auch von den ähm, Ingenieurbüros, scheitert gemäß diversen Statistiken in den ersten drei Jahren. Eine agile Methode, die von dir ja ebenfalls unterrichtet wird, versucht genau diesem Problem entgegenzuwirken. Und diese Methode heißt nämlich Lean Startup. Wie funktioniert sie denn und wie können vielleicht auch junge Ingenieure ähm, bei der erfolgreichen Businessgründung davon profitieren.
2: Lean Startup versucht, Geschäftsideen schlank zu entwickeln und eben, wie schon wir gehört haben, eben bei Scrum mit dem iterativen Vorgehen auch Hypothesen, die wir aufgestellt haben, schnell zu vertesten, um frühzeitig Rückschlüsse ziehen zu können, ob eben die Produkte oder Services bei den Kunden ankommen. Das heißt, ich habe einen sehr einfachen Zyklus, der hat drei Bausteine, das nennt sich Build, Measure, Learn. Das heißt, wir bauen unseren Service oder Produkt, ja? wir befragen den Kunden, wir überprüfen unsere Hypothesen. Sprich, möchte der Pablo eben äh, jetzt Blockchain-basiert digital, äh, das, das Grundbuch, äh, den Eintrag machen? Und dann haben wir das, das dritte Thema, das ist das Learn-Thema. Dort überprüfen wir dann eben die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben aus dem Testen, aus dem Feedback mit dem Kunden. Sind wir auf dem richtigen Weg? Müssen wir unsere Idee, unser Geschäftsmodell, unsere Strategie nochmal anpassen? Das nennt man in der Fachsprache pivotieren. Das heißt, ich überdenke das Ganze und muss mich da vielleicht nochmal ändern oder auch nicht. Und wenn das der Fall ist, dann starte ich den Zyklus wieder neu. Dann würde ich wieder neu bauen, würde meine Idee oder mein Produkt, mein Service verändern. Ich würde es wieder vertesten und ich würde wieder Rückschlüsse ziehen. Das Ganze hilft uns vor allem, wenn wir ein Business gründen dabei, schnell, effizient, ohne viel Geld zu verbrennen, eben rauszufinden, ist diese Idee, die ich habe, das, was wirklich der Kunde will, oder ist es etwas, was der Markt gar nicht annehmen wird? Ne? Sprich, ich kann eben dadurch einfach vertesten, ob das Ganze ankommen wird oder nicht, ohne dass ich jetzt erstmal äh, nicht wie, wie klassisch anfange. Jetzt brauchen wir erstmal ein großes äh, Produkt auf und dann vertesten wir das Produkt. Das heißt, ich gehe wirklich, wie es vielleicht auch, deswegen ist es eher eine Verknüpfung von diesen ganzen Methoden mit Design Thinking, mit diesen Prototypen dann ran und sage, okay. Ähm, ist das das, was du willst, oder muss ich eben noch mal einen Schritt zurückgehen?
0: Also, jetzt haben wir eine, eine ganze Menge über super interessante ähm, agile Methoden gehört, die möglicherweise auch in großen Teilen anwendbar sind für Ingenieure, für junge Ingenieure, für gesetzte Ingenieurbüros. Jetzt, vielleicht abschließend, noch mal eine Frage an dich, Fabian. Warum bist du eigentlich Ingenieur geworden?
2: Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu sagen. Ähm, mich haben immer auf jeden Fall schon Gebäude, Architektur, Baustellen und die Menschen, äh, ähm, wie sagt man, fasziniert, die diese, diese, diese Dinge kreieren, schaffen. Ja, Architektur kann ja auch sehr, sehr beeindruckend sein. Und ähm, diese Zusammenarbeit mit diesen vielen Teams, interdisziplinäres Arbeiten, das ist das, was mich da einfach irgendwie so immer angezogen hat. Wir schaffen Dinge, die einen echten Mehrwert bieten für unsere Kunden. Sprich, es ist ein Tunnel, es ist eine Straße. ja. Ähm, auch wenn es jetzt vielleicht manchmal sehr äh, einfach klingt. Und ähm, genau sagen kann ich es vielleicht gar nicht. Aber was ich sagen kann, ich würde es wieder tun. Ich würde wieder Ingenieur werden, ja, werden wollen und vor allem mich fasziniert immer dieser Praxisbezug. Ich kann wirklich zusammen mit anderen Dinge schaffen, die ich äh, in die Hand nehmen kann Ja und ähm, glaube, dass die vielen Erfahrungen in meinem Leben mich einfach auf diesen Weg gebracht haben.
1: Ja, lieber Fabian, das ist doch ein tolles Abschlussstatement. Du würdest es wieder tun. <lacht> Perfekt. Ja. Ähm, wir danken dir ganz herzlich für deine Zeit und das interessante Gespräch. Ähm, ich habe Heute sehr, sehr viel mitgenommen. Vielen Dank dafür. Ähm, dir weiterhin alles Gute, bleib gesund und natürlich auch beruflich weiterhin viel Erfolg.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. War ein super interessantes Gespräch und ähm, wir hoffen, dass auch euch die Folge vielleicht eine Idee davon gegeben hat, wie krass sich durch Blockchain und neue Technologien die Welt auf den Kopf stellen wird oder kann und welche agilen Methoden auch für Ingenieure interessant sein könnten. Und zum Schluss bitte nicht vergessen, wenn ihr Ideen, Anregungen, Themenvorschläge oder Fragen habt, schreibt uns jederzeit gerne unter inchcast.ingw.de. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, bis bald.